0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis là pour vous convaincre en une dizaine de minutes que votre politique numérique d'entreprise permet de créer des emplois, améliorer le pouvoir d'achat des Français et en plus faire un bon bilan RSE pour votre boîte à la fin de l'année pour communiquer sans faire de greenwashing. Euh, donc aujourd'hui le numérique d'entreprise euh, c'est à peu près 2,5% des émissions de gaz à effet de serre de la France c'est quand même assez énorme pourquoi euh, moi je vous parle de ce sujet euh, moi je m'appelle Alexandre Isaac j'ai 24 ans et en fait je travaille dans le domaine de la réparation euh, depuis presque 10 ans maintenant c'est quelque chose que j'ai commencé assez jeune euh, depuis j'ai monté deux boîtes sur ce domaine là donc Repair Academy qui est un centre de formation et C6 qui est un centre de réparation je vous en parlerai un petit peu plus tard euh, Aujourd'hui on parle de numérique responsable, il faut savoir que le numérique euh, 80% de l'impact environnemental du numérique c'est la fabrication des terminaux. Aujourd'hui on nous parle de débrancher le wifi ou mettre des cols roulés mais on n'en est pas à ça après, autant agir directement sur les 80%. Comment agir dessus Aujourd'hui les entreprises achètent euh, des appareils neufs, les utilisent deux ou trois ans et puis s'en débarrassent. Moi j'ai une question pour vous quand vous allez au service informatique de votre entreprise pour remettre votre PC qui a peut-être un petit bug un petit peu, ou alors vous l'avez fait tomber, vous avez cassé l'écran, cassé un connecteur, etc. On vous en donne un œuf en général dans l'heure, si vous êtes dans un grand groupe, peut-être le lendemain, si vous êtes dans une PME. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui arrive à cet appareil une fois qu'il a passé de votre main à celui de votre service informatique, et ensuite, qu'est-ce qui se passe En général, pas grand monde n'a cette réponse. Et ensuite, pensez à chaque fois que vous avez fait cette démarche, combien d'appareils vous avez échangé depuis le début. à dire qu'aujourd'hui en France, c'est assez opaque ce qui se passe avec ça. Euh, certaines entreprises font appel à des collecteurs qui collectent les D3E. Parce qu'effectivement, un appareil, euh, un ordinateur qui aurait pris un pet sur l'écran, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est qualifié de déchet en France aujourd'hui. Moi, je suis là pour vous dire qu'au contraire, un appareil cassé, aujourd'hui, c'est créateur d'emploi, c'est une mine urbaine, mine urbaine et c'est un appareil qui peut être remis sur le circuit français pour un meilleur pouvoir d'achat des Français. Pourquoi aujourd'hui la réparation, c'est quelque chose qui n'est pas un réflexe dans les entreprises Tout d'abord, ça prend trop de temps. Si euh, votre consultant euh, à 2000 euros la journée ne travaille pas pendant 2-3 heures, ça vous coûte très cher. Autant acheter un appareil neuf, ça vaut le coup. Mais aujourd'hui, on peut mettre des choses en place dans les entreprises pour des services de réparation, pour récupérer des flottes de 10 000, 100 000 appareils pour les grands groupes qui sont renouvelés tous les deux ou trois ans, je vous rappelle, ça fait quand même un sacré nombre d'appareils. Maintenant, euh, pourquoi est-ce que ça crée de l'emploi Tout d'abord, quand on récupère des appareils, il faut euh, bah, des transporteurs. Il faut des personnes ensuite qui prennent les appareils, qui vont les allumer, les tester, les nettoyer, faire un rapport de diagnostic. Et certains vont aller même jusqu'à diagnostiquer quelle est la panne de cet appareil. Un appareil, ça peut présenter des dizaines de pannes différentes, une batterie qui ne marche plus, un écran cassé, une carte mère abîmée, ou ça peut être tout simplement un problème logiciel. Il faut du monde pour faire tout ça. Et ensuite, il faut des gens qualifiés pour faire cette réparation. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà essayé de remplacer un écran sur un iPhone, sur un PC, ou même changer une batterie. Ce n'est pas toujours si facile, et donc il faut des gens pour faire ça. Aujourd'hui, en France, on a estimé qu'il fallait à peu près plus de 20, 25 000 techniciens à temps plein, rien que pour réparer les smartphones qu'on met sur le marché chaque année. En France, on met sur le marché 20 millions de smartphones tous les ans. Il y a quelques années, c'était 20 millions de smartphones neufs. Aujourd'hui, c'est un peu moins. On a à peu près 18 millions de smartphones neufs et 2 millions de smartphones reconditionnés, pour la plupart en France, mais pas tous. Tout à l'heure, on parlait des D3E. Les D3E, donc... Autant euh, un écran d'ordinateur qui est cassé en deux physiquement, effectivement, c'est un D3E. Mais un, or un ordinateur qui n'a juste plus de mise à jour, qui a une batterie HS, ce n'est pas un D3E, ça n'a pas y à réparer. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de distinction dans les chiffres. Et euh, les chiffres des organismes comme écosystème ou écologique qui sont souvent le prestataire qui vient récupérer votre benne à D3E dans votre entreprise, collectent environ 850 000 tonnes de D3E chaque année. Par contre, le taux de réemployé... On est sur à peu près 25 000 appareils, donc ça fait à peine quelques tonnes. C'est peu. Aujourd'hui, les éco-organismes ont une obligation de faire du réemploi. On leur demande entre 2 et 5 Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà une marche en avant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est éviter ce que vous voyez là. C'est des tas d'ordinateurs qui restent sur les, les étagères et qui ensuite finissent broyés et recyclés. Aujourd'hui, le mot recyclage, c'est quelque chose qu'on vous vend à toutes les sauces. Mais qu'est-ce que le recyclage des D3E Recycler des D3E, c'est on prend un appareil. On va peut-être sortir la batterie, puis le reste, on va le, on va le broyer. Donc, les terres rares de la carte mère, euh, les métaux qui sont dans l'écran, le verre, le plastique, etc. Puis ensuite, on va passer par des process de fusion. Donc, on va faire fondre tout ce qui est là-dedans. Et puis, selon les températures de fusion, on va pouvoir réparer, récupérer un petit peu d'acier, un petit peu d'aluminium, etc. Il faut une énergie faramineuse pour faire fondre des ordinateurs, vous en doutez bien. Et finalement, certes, il est recyclé, donc il n'y a plus besoin de l'extraire quelque part à l'autre bout du monde et de le ramener, mais il faut quand même le faire fondre une fois et ensuite il faut le raffiner. Donc en fait, il va être fondu plusieurs fois. Donc en fait, l'impact énergétique est certes légèrement meilleur que du neuf, mais ça reste considérable. Donc pourquoi est-ce qu'on broie des appareils où il y a des pièces parfaitement fonctionnelles, par exemple l'écran ou la batterie ou le clavier, alors qu'elles sont là, elles sont disponibles si je prends cette photo, la plupart des appareils qui sont ici, alors certains, vous les voyez, font à peu près 4 cm d'épaisseur, donc euh, on ne va plus trop les utiliser en 2022. Hein, S'ils ont un Intel Celeron ou des choses qui datent d'il y a 10 ans, on ne va pas pouvoir les utiliser. Mais tous ceux qui ont des disques durs, des SSD, des barrettes de RAM, pour ceux qui sont un peu techniques, euh, ça c'est des choses qu'on peut réutiliser dans tous les appareils. Donc inutile de les broyer. On peut simplement désassembler les appareils et utiliser ces pièces pour en réparer d'autres. Quand on parle d'économie circulaire, Derrière, il ne faut pas forcément réfléchir l'économie. L'économie circulaire, ça ne marchera que si on a des hommes et des femmes qui travaillent derrière. Alors évidemment, on peut automatiser le process, mais du coup, on parle bien d'industrie derrière, pas seulement d'économie. L'économie circulaire ne marchera pas si on n'a pas des industriels qui s'attaquent au problème. Vous êtes peut-être déjà allé chez des réparateurs. Euh, on en a quasiment à tous les coins de rue maintenant pour faire réparer votre téléphone. Aujourd'hui, ces réparateurs, ce sont des artisans, comme quand vous allez chez un plombier, chez un cordonnier ou quelqu'un qui retravaille les, les sacs en cuir Chanel. Ce sont des artisans. Aujourd'hui, si on veut répondre à 850 kilotonnes de D3E, vous doutez bien que ce n'est pas avec une poignée d'artisans qu'on va faire ça. Il va falloir faire ça avec des centres de traitement, des usines de reconditionnement. Il en existe quelques-unes en France. Hein, on peut parler d'ITancia, cordon électronique, etc. Mais ce n'est toujours pas assez. Il en faut toujours plus. On a des entreprises en France qui vendent des appareils reconditionnés. Par contre, ils ne sont pas forcément reconditionnés en France parce qu'aujourd'hui, le savoir-faire n'est pas vraiment présent et les gens sont toujours un peu réticents à l'industrie française. On dit oui, ça pollue, il faut des gens, il y a des syndicats, etc. Oui, mais il faut prendre le risque, il faut se lancer. Euh, le marché, derrière, est quand même intéressant. Toute industrie ne peut exister que si on a un marché intéressant. Si on parle de 10-15 millions d'euros en France, personne ne va se lancer. Le marché mondial, rien que du smartphone reconditionné, c'est à peu près 50 milliards d'euros en ce moment. Alors évidemment, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Là, on vous parle que des smartphones, je vous parle des appareils qui pèsent entre 100 et 200 grammes. On a parlé de 850 kilotonnes, donc je vous laisse imaginer ce qu'il y a derrière, avec ben, presque tout le matériel qui est dans cette salle, des caméras, euh, des, des serveurs, des gros PC, des imprimantes, euh, l'électroménager, etc. Donc on a beaucoup de marge à faire. Enfin, pourquoi est-ce que le reconditionné va être vraiment intéressant à la fois pour les entreprises, mais à la fois pour les particuliers En général, un appareil reconditionné, au bout de 2 ou 3 ans, ça vaut 40% du prix du neuf d'un appareil. Je vous laisse imaginer 40% de moins si vous avez acheté un iPhone dernièrement. Bon, vous avez peut-être gagné 500 ou 600 euros à peu près. Pour les entreprises, c'est aussi un avantage financier parce que si elles se débarrassent de ces appareils, auparavant, elles les mettaient à la poubelle. Alors que ce sont des appareils qui sont finalement réparables et qui ont une valeur, une valeur résiduelle. Si la, la filière française permet aux entreprises de valoriser à leur juste valeur et pas à 90 euros la tonne, ce qui est actuellement le cas, euh, ou alors à peu près à 2 ou 3 euros l'appareil quand on les vend en Roumanie euh, ou en Chine. Si on leur permet de valoriser ça correctement, si une entreprise a à peu près 100 000 appareils tous les deux ans, vous imaginez les chiffres à la fin de l'année et les économies qui sont quand même conséquentes. Donc, c'est sur ces sujets-là que j'ai décidé de travailler. Donc, on a parlé d'un sujet, par exemple, qui est aujourd'hui, on a des artisans. Ils sont quelques milliers en France. Mais il en faut plus. Et puis, il faut du personnel qualifié. D'accord Diagnostiquer une carte électronique en panne, ce n'est pas facile. Il faut savoir faire des mesures. Changer un écran, ce n'est pas facile. Il y a des vis de partout. Il faut un certain savoir-faire. C'est ça que j'ai monté Ripper Academy à Toulouse, chemin de gabardus juste à côté, euh, en 2019. Et depuis, on a formé à peu près 350 personnes, euh, que ce soit dans des grands groupes comme Itantia, que ce soit des artisans réparateurs, ou même dans les dom tom des entreprises de reconditionnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il faut plus de techniciens. Et aujourd'hui, si vous discutez avec un reconditionneur, il va vous dire, bah, je n'ai pas assez de techniciens qualifiés, donc il les forme un petit peu à l'arrache. Sur, euh, sur la ligne de prod et effectivement euh, il peut y avoir des problèmes. Donc ça, c'est la première activité. Euh, ce que vous voyez à l'écran, bah, c'est un de mes formateurs Il s'appelle Kizony. Vous voyez qu'il a un microscope, un fer à souder, un schéma électronique derrière. Parce que changer un écran, une batterie, c'est bien. mais Ça veut dire qu'il faut avoir une pièce détachée. Mais c'est pas seulement ça les, les pannes. Je vous ai parlé plusieurs fois de carte mère. Une carte mère, c'est là où vous condensez le plus de matériaux différents sur un téléphone. L'exemple du smartphone, c'est que dedans, vous avez à peu près 60 éléments du tableau périodique. Donc 50% des éléments que les scientifiques connaissent sur Terre sont dans votre poche actuellement. Ce qui est quand même assez hallucinant. Et cette carte électronique en concentre une grande partie. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est entre 50 et 60%. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réparer ces cartes électroniques aujourd'hui Parce qu'on se met sous un microscope. Quand on fait une reprise filaire, les fils sont à peu près plus fins que vos cheveux. Et donc, il a fallu former des gens à ça. Ça, c'est notre spécialité. On répare des cartes électroniques en plus de changer des écrans et des batteries. L'autre entreprise qu'on a montée récemment avec un collègue, c'est Sinsys. Donc Sinsys fait exactement ce que je vous ai décrit c'est-à-dire qu'on va voir les entreprises, on leur dit, Vous avez un parc qui va être en fin de vie ou qui nécessite d'être réparé. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui Ils nous disent, Bon, ben, on le jette. Donc, on leur dit, Non, on va vous le récupérer, on va le réparer, on va le mettre en vente sur le marché français. Et puis, euh, avec l'argent qui reste, nous on va facturer nos frais et puis on va vous rendre ce qui reste derrière. Ça va vous permettre derrière de sourcer des appareils. Alors souvent les grands groupes vont sourcer du neuf, mais on en a aussi certains qui commencent à passer le cap et qui vont dire, bon, bah, toutes les personnes qui en fait ont des, des CDD d'un an ou alors qui ont des postes qui nécessitent pas forcément d'avoir un iPhone 13 Pro Max qui prend des photos avec un, un flou d'arrière-plan, on peut peut-être leur donner un appareil qui a peut-être déjà deux ans d'âge, qui a déjà servi, et en plus de réduire de 30 à 40% des coûts à peu près pour équiper toutes ces personnes-là. Donc on fournit finalement aux entreprises tout un, un écosystème. Et nous, on leur garantit aussi que les appareils que vous voyez ici, ceux-là ne vont pas partir à la poubelle. Peut-être que le châssis en plastique, qui est déjà fissuré, lui, va partir effectivement au recyclage, pas à la poubelle. Mais toutes les cartes électroniques euh, où, sur lesquelles on peut récupérer des composants, tous les écrans, etc., ils vont être réutilisés. Donc voilà, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est s'attaquer à l'industrie circulaire, et pas seulement l'économie circulaire, à la fois en formant des gens, mais en leur donnant du travail derrière, et comment on peut faire pour améliorer cette filière C'est si les décideurs, à la fois les entreprises, mais aussi les collectivités qui, maintenant, avec la loi Rennes, vont avoir une obligation de faire un certain pourcentage de réemploi pour tous les appareils de moins de 10 ans, euh, et aussi s'équiper en appareils reconditionnés, comment on veut que nos collectivités répondent à ça si, en France, on n'a pas la filière pour répondre pour que les collectivités puissent euh, respecter la loi Donc, voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur ce secteur-là. voyez plus les D3E comme des déchets, mais plutôt comme une mine urbaine et un moyen en fait, d'industrialiser et de vous faire peut-être à vous ou à vos enfants d'acheter des appareils qui sont fiables, mais surtout moins chers. Voilà, s'il y a des questions, euh, je ne sais pas. OK. Ouais Bonjour. Alors, merci d'avoir. Euh, par rapport à la loire Rennes, je n'en avais pas encore entendu parler. Ça sera une application quand et du coup, vu que tu parles de filière qui est pas encore qui démarre à peine, apparemment, grâce à toi notamment, euh, ben, est-ce qu'il y aura possibilité que ça fonctionne ou Est-ce qu'il va y avoir un vrai délai entre les deux, finalement Alors, la loi Rennes va être en application en 2023, donc c'est très bientôt. Euh, pour la partie achat de, à 20% minimum de reconditionnés pour les collectivités, c'est aujourd'hui possible. Parce qu'on a quand même des entreprises qui, qui travaillent en France. Même si une partie des appareils qui sont reconditionnés vendus en France, en fait, ne sont pas sourcés en France on a quand même des entreprises françaises qui en vendent. Donc ça, ça résout cette problématique. Et puis 20%, en toute transparence, ce n'est pas énorme. Sachant que les collectivités ne sont pas du genre à acheter tous les deux ans parce qu'elles veulent les dernières configurations, mais plutôt à épuiser leur parc à bout et le changer plutôt tous les 10-15 ans, même si ça crée des problèmes derrière avec les gens qui n'arrivent pas à travailler correctement. Par contre, sur la partie revalorisation et réemploi, aujourd'hui, euh, on associe souvent économie circulaire à économie sociale et solidaire. Donc finalement, ça part chez Image Connect, chez euh, les ateliers du bocage, des choses comme ça, qui font des choses géniales, parce que quand même, ça permet d'insérer énormément de personnes. Euh, mais aujourd'hui, ce ne sont pas des entreprises industrielles qui ne qui permettent pas forcément de répondre à la demande si on leur dit, bon, bah là, on a 50 000 appareils à traiter pendant deux mois. Euh, donc, il euh, y a une partie qui va être écartée. Euh, et surtout, leur niveau de technicité aujourd'hui n'est pas au point d'aller réparer des cartes mères, d'aller récupérer des pièces sur des écrans, etc. C'est un énorme pas en avant, et eux ont quand même une Grande force de frappe. Ils ont plusieurs centaines de techniciens, c'est énorme. Euh, mais aujourd'hui, en France, on n'a pas la filière suffisante pour répondre à toute la demande du réemploi de toutes les collectivités. Et Je parle encore moins des entreprises. Ok. Bon, ben bah, en tout cas, merci d'avoir écouté cette, cette petite présentation. Euh, J'espère que je passe pas pour un ovni en parlant de ça, euh, alors qu'on est quand même sur le numérique responsable ici à la Mélée Numérique. Cet épisode vous a été proposé par et les Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamele.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine baye et la cantine Toulouse.